0: Moje meno je Ivan Korčok a toto je podcast Hovorme o vlastenectve. Mojím dnešným hosťom je osobnosť, ktorú slovenské verejnosti netreba obzvlášť predstavovať. Na hudobnej scéne na Slovensku, ale aj na medzinárodných pódiach zanechal hlbokú, nezmazateľnú stopu. Mám rád jeho hudbu, ale rád sa s ním aj rozprávam a som veľmi rád, že dnes sme sa dohodli na nehudobnej téme. Peter vítaj v dnešnom podcaste, ktorý má názov Hovorme o vlastenstve. Som veľmi rád, že si prišiel. Ďakujem pekne za pozvanie a ja sa rád budem
1: rozprávať, ale už teraz je jasné, že tej hudbe sa nevyhneme určite. určite. To niekde príde k tomu, určite nie.
0: sme si povedali, že nie je o hudbe. My sme sa naposledy videli na Devine, na koncerte pre e, Slobodu. Chcem sa aj spýtať, ako sa máš v tejto dni, čo robíš, kde vedú tvoje kroky na pódia po Slovensku, pekne. zahraničí. Chodím po Slovensku. Vôbec som sa v posledných
1: rokoch, tak ako si vrátil na Slovensku, už nechodím toľko do zahraničia. Je to tým, že som zásadne zmenil svoje muzikantské nastavenie a spievam po slovensky. A to s tým, ako si prišlo. Ja som spieval v podstate zo svojich 40 rokov len po anglicky. Lebo som spieval tamojšiu hudbu a tak ďalej a tak ďalej. No a potom to začalo nejakou vlastnou tvorbou a slovenskými textami, takže som prešiel na Slovenčinu. A tým pádom som viac na Slovensku, ale... Ešte musím k tomu pripočítať aj Čechy. Ja Čechy beriem
0: trošku ako, že to je u nás všetko. Ja prejdem hneď k veci. Tento podcast je o vlastenectve. Keď počuješ toto slovo, čo to v tebe vyvoláva? Ako ako to vnímaš? Má vôbec zmysel hovoriť o vlastenectve? Asi áno.
1: Tak historicky určite. Keď sa na to pozrieme do časov, kedy sme neboli celkom svojbytní, a neboli sme slobodní a boli sme niekde, tak vtedy malo to vlastenectvo samozrejme iný význam. Dnes sme predsa len doma a celkom toto tu máme vystaráno, akože všetko je v poriadku. Hej, máme, sme Slováci, teda najme Slováci, ale však no. aj iné národnosti žijú na Slovensku, máme vlastný štát, nič nám nehrozí, čiže nepotrebujeme bojovať o jazyk, máme ho kodifikovaný, všetko je v poriadku, tak sa mi zdá, že dnes sa nemusíme byť do prs, povedzme, že my sme Slováci, lebo nie je to až také dôležité, nie je to až také Podstatné teraz. My jednoducho sme Slováci, to je nezmazateľný fakt a nemám pocit, že to treba nejak utvrdzovať, ale časy sú rôzne. To znamená, Jefferson, ja som si to trošku naštudoval, Jefferson povedal tiež, že občas treba tu slobodu pokropiť krvou vlastencov. Hmm. Hmm. Vieš, čiže aj my máme v histórii, povedzme, slovenské národné povstanie ako taký ten najvýznamnejší krok náš, kde sa to vlastenectvo možno prejavovalo trochu ináčno. Lebo celé to súvisí s tou geografiou, že na akej ploche sa pohybujeme a s časom a s ľuďmi. No, či teraz má zmysel bojovať o Maticu Slovensku? Ja si myslím, že nemá, lebo máme Maticu Slovensku. Takže asi sa to... Musí transformovať to vlastnenectvo do niečoho, čo to, je, povedzme, pre dnešnú dobu aktuálne. Ale
0: dobre si povedal, že mnohí sa dnes bijú do prz a tí, ktorí sa bijú do a označujú sa sami za vlastcencov, označujú tých, ktorí sa do nebijú, že oni nie sú dostatoční vlastcenci. Dá sa to teda takto vnímať, že kto je hlučný ale asi sa k vlastcenicu, tak vlastne o tých druhých hovorí, že nie sú dostatoční a teraz je tu okolo toho taký zvláštny, zvláštny hľúk. Ja to osobne takto cítim. Áno je, veď to poznáme, ale je to neopodstatnené a
1: nelogické a zbytočné. To znamená, niet sa čoho báť. Sme tu všetci Slováci, máme svoju zem, svoj jazyk, to sú také podstatné kritéria toho, aby sme boli tu doma a aby sme si ten náš domov zveľadovali tak, aby nám tu bolo dobre. A toto považujem za také jednoduché vlastenectvo. Ide o to, aby sme si žili svoje životy tak, ako máme, a aby sme si ich užívali. Že nám nič nehrozí. To znamená, nikto nám nebude meniť náš jazyk na nejaký iný, nikto nám nebude brať z nášho územia nič, že by sme to pocitovali ako krivdu, ako nejaké
0: potláčanie nášho vlastenectva. No. S tým súhlasím, ale stále si myslím, že aj tak tu prevažuje, prevažuje hlas naozaj tých, ktorí si vlastenstvo prisvojujú a vytvárajú tu naozaj nejaké aj vnútorné, vnútorné ohrozenie a potom tá podoba vlastnenstva nemá, nemá zrejme taký zmysel, aký by si zaslúžila v 21. storočí. A o tomto ja chcem aj hovoriť v, v môjom podcaste.
1: Určite s tým súhlasím, ale ja som presvedčený a som schopný sa postaviť z očí v oči akémukolvek, povedzme, tomu hlučnému vlastencovi a môžem s ním rozprávať a ja mu verím, že dokážem, že ja som taký istý vlastenec ako on. Nie je o nič väčší, o nič menší. To znamená, možno sa to vlastenectvo dnes tak trochu prejavuje vo vzťahu k ostatnému svetu. Hej? lebo kým sme tu sami doma, tak nemusíme byť. Nemusíme o tom hovoriť, ale keď prídeme do vzťahu s najbližšími susedmi, čo je problematické u nás, hej? Hmm. to znamená Polsko... Hmm, Maďarsko, Česko, Ukrajina a tak ďalej, tak tam môžu byť nejaké problémy, to je blbosť, nie sú to problémy, nejaké názory iné. No a to treba riešiť, aby sme si ich vyčistili, nie kvôli mne a kvôli nám, mm. ktorí sú takisto naladení ako ja, ale kvôli tým, ktorí si myslia, že sme v nejakých úzkých uličkách, že sme v rohu a že no. musíme sa brániť, že my musíme byť vlastenci. Nemusíme, my
0: sme vlastenci. Ano. Ďakujem, ja myslím, že si to presne zadefinovala. Mne to znie tak oprávnene sebavedomo. Proste ja aj ty pravdepodobne sa považujeme za vlastencov bez toho, aby sme o tom museli rozprávať, aby sme sa vyčlenovali a aby sme tu naozaj hovorili o tých, ktorí sa nebúchajú doprže, oni sú menší vlastenci ako my. V takom zmysle, o akom som tu hovoril, je to trošku pre
1: mňa aj archaizmus. No. Mm. To znamená, že dnes je vlastnenectvo niečo iné. Ano. Robme všetko preto, aby sme sa tu mali dobre. Ano. Aby sme spokojne mohli žiť. Ano. To je vlastenectvo podľa mňa.
0: V tomto čase... Peter, neviem, či so mnou bude súhlasiť, ale na Slovensku vládne niečo také, čo, čo sa oz, zvykne označovať ako blbá nálada. Myslím, že to cítime všetci. Je tu strach, obavy, ale silne cítiť aj nedoveru v štát, vo verejný život a zdá sa mi, ako keby sme mali také negatívne nastavenie a vlastne sa pozerali na všetko že to negatívne sa opäť bude opakovať a uniká nám to, že za ostatných 20-30 rokov tu predsa sú veci, o ktorých môžeme hovoriť, že boli dobré, že sa nám podarili. Keď, keď sa tak, takto na to pozrieš, vieš povedať, že čo sa tu podarilo a na čo môžeme byť hrdí a, a s nejakým pocitom zádozučinenia? Tak ja by som možno začal eh, od zázraku, vieš? A zázrak
1: je pre mňa to, čo sa stalo v 89. novembri. Hmm. Ja som tu predsažil žil, ja som už dosť starý, takže si pamätám dokonca podstatnú čas svojho života som prežil vtedy a viem, že to nebolo jednoduché. Ale stal sa zázrak a naraz sme boli tu. Dokonca sme sa o tri roky potom ešte aj oslobodili úplne, takže máme vlastný slovenský štát a to je veľmi zásadná vec voči vlastenectvu alebo voči všetkým tým ďalším veciam. Keby sme boli v Československu, tak sa na to pozeráme ináč, a nemôžeme dnes tak hovoriť o vlastenectve, ale našťastie sme sami. Hmm. Takže to je dosť podstatný začiatok. No. A to, že sa potom podarilo dostať tomuto novému štátu do tých všetkých svetových štruktúr, to považujem za absolútne základné, generálne a geniálne zároveň. Hmm. A takto naša štátnosť a naše sebavedomie mohlo rásť a zdokonalovať sa a takto sme mohli vytvoriť niečo, čo už má teraz svoju históriu. Takže ja nevidím dôvod, aby sme sa niečoho báli, že niečo bude. Ja nemám obavy. Svet je rozdelený, svet je ťažký, náročný, pohyby sú stále a my musíme byť taký silný vo svojom vnútri, teda myslím my Slováci všetci, aby som ostal pri tej téme, že by sme boli pripravení na všetky takéto veci. Lebo v posledných rokoch sa nám stali dve veľmi dôležité udalosti, a to ani nie sú udalosti, ale oveľa širší význam majú tie veci. To znamená COVID. Hmm. Bolo niečo, čo ľudstvo nezažilo. minimálne ľudstvo v Európe teda nezažilo posledných, ja neviem, 200-300 rokov také niečo. A my sme naraz zažili epidémiu, pandémiu, ktorú sme... Si mysleli, že to sa nás vôbec netýka. Že to je veľké ponaučenie. No a potom to, čo začalo v 14. a pokračovalo v 21. že tu naraz máme za hranicami vojnu. Vajnu. Tak to sú veci, ktoré ovplyvňujú aj nás. A čím rozumnejšie budeme k takýmto Skúškam pristupovať všetci, tak tým je väčšia šanca, že to prejdeme bez, tých, bez straty tých bodov a že to prejdeme v dobrom a že potom sa budeme môcť
0: ako znovu rozprávať ano. ako seberovní, neuškodení ľudia. No. Čiže to, že sa podarilo, keď to tak zhrnieme, je najprv zázrak, ako si to ty nazval. Áno, pre je to 9. zázrak. Pre teba je aj pre mňa, pretože to prišlo nečakané a sme si mysleli, že niečo také sa nemôže udiať. Potom to, že sme vytvorili, vybudovali vlastný štát a že sme ho zaradili niekde na, na mapu sveta Európy, to je určite, určite dobrá vec. Ale mám jednu trúfalú otázku skús improvizovať, že keby si mal naozaj takú moc v rukách, čo by si urobil, čo by si, čo by si zmenil, alebo ako by si zasiahol do verejného života. Skús, skús tak akože zafabulovať, že keby no, si mal Ťažko mal sa mi to povedal, lebo
1: ja som človek, ktorý nechce mať moc. Ja chcem byť hudobník. Dobre, ale môžeš ja si, si tak, niekedy... učite, no, tak Keby som bol premiér, myslíš, alebo... No, napríklad, neviem,
0: áno, áno, keby si, čak si... Človek, ktorý sleduje verejný život a tak ako sme sa asi zhodli na tom, že je zložitá, zložitá situácia, tak každý si tak sám pre seba niekedy povie, tak, keby som mohol, tak toto, toto urobím. Mm, neviem, keďže som nad tým nerozmýšľal, nemám
1: takú víziu, čo by som mohol urobiť, ale sú určité kroky, A tie by som niekde vyčítal zo zahraničia, že kde sa v krušných časoch, kde sa čo robilo, aké úpravy sa robili, aby sa to celé utišilo, aby bola jednota a tak ďalej. Celá tá nespokojnosť, o ktorej teda tu hovoríme a to, to pnutie vzniká. Tým, že je súťaž politických strán, hej, a, a, ale prechádza to ďalej do, no, do jednotlivcov.
0: to prechádza. Jednotlivcov. Hlavne sa podľa mňa prekračujú červené čiary. Toto, toto je čo, že búrame, búrame aj neprekročiteľné a to spôsobuje podľa mňa okrem iného naozaj, tú blbú náladu a, a rozčarovanie. Vidíme to bohužiaľ denodene. Ja mám takú jednoduchú ľudskú poznámku na to. Vieš, je kopu ľudí aj v mojom okolí, ktorí
1: majú iný politický názor. Jednoducho myslia si niečo iné ako ja, ale treba vidieť tie hodnoty, ktoré sú nad tým mm. názorom. To znamená, nemala, byť, nemala by byť tá rôznosť názorov na politiku alebo na súčasnosť dôvodom na to, aby sme sa tu hádali. To je len otázka názoru a len pokračovať v argumentácii, Sula, ani nepresviečať tú druhú stranu. Len si povedať svoj argument, vysloviť ho, zverejniť ho. A takisto druhá strana a hľadať nejaké spoločné riešenie. Tak by to malo byť. Toto je cesta k tomu porozumeniu, aby uh-huh. sme si tu rozumeli. Najhoršie, keď sa človek s takýmto človekom stretne a rozhádá sa s ním a... a už s ním nechcem rozprávať. že už je koniec.
0: Tak to idú mimo seba. Ten pred skončil. Tak to je zle. Jasné. Ďakujem pekne. Tak to vidím. Ďakujem. Peter, odkiaľ pochádzaš a um, čo je na tom mieste, z ktorého pochádzaš? Skvelé, výnimočné, lebo každý máme k tomu miestu, kde sme sa narodili, odkiaľ pochádzame, ne, nejakú väzbu. A, a čo, čo pre teba znamená? To je úplne zásadná vec, že každý má svoje. To znamená, ak
1: by som chválil svoje detstvo, že som mal lepšie ako niekto iný, tak to je blbosť. Každý si ho zažíva sám na svojej koži. Ja som prešovčan. Narodil som sa v Prešove a Prešov mám stále veľmi rád, musím povedať. Čím som starší, tým viac citovo to cítim. Predtým Čiže keď tam bolo koncertuješ, také... keď
0: ti skočím do reči, Áno. lebo sa chystáš opäť na, na východ, tak asi je to taká domáca, domáca pôda, že tak, tá, tá emócia je tam silná. Je to o ľuďoch samozrejme, verím, ja že stretnem niekoho
1: koho som poznal, aj keď moja generácia už veľmi nechodí na moje koncerty, ale je kopu mladých ľudí, ktorí ma vnímajú ako prešovčana a ktorí sa radi prídu na mňa pozrieť a spomínajú na svojich otcov, matky, dedov, babičky, mm-hmm. ktoré mohli byť mojimi spolužiakmi alebo kamarátmi. Ale to je tá ľudská, ten ľudský kontakt samozrejme trošku zaniká, ale čo je pre mňa podstatné? Pre mňa sú miesta zaujímavé. Mm-hmm. Ja idem po ulici, po ktorej som chodil prvých 17 rokov svojho života v Prešove, samozrejme, a ja vidím tie domy. A ja do dnešného dňa viem, kto kde býval. Ktorí moji kamaráti, a to bola taká vec, že na Slovenskej mhm. ulici, kde som teda býval, tak som poznal v každom dvore, každého som poznal. No, takže a do dnešného dňa to registrujem. Čiže pre mňa je veľmi príjemný. Každý návrat do Prešova a mám ho jednoducho, prešov mám rád, lebo má to tam tie, tie moje väzby. Prešov sú také silné, že na to
0: nemôžem tak, zabudnúť, to na mňa A Ty máš Slovensko zjazdené krížom krážom, okrem Prešova, odkiaľ pochádzaš, ktorý kút Slovenska je taký tvoj, hmm, proste, špeciálny, ktorý by si možno vedel aj niekomu odporúčiť, hej? Lebo veľa ľudí žije na Slovensku, ale mnohé kúty Slovenska vlastne nepoznajú, ani, ani na, nenavštívili. Teraz nechcem, aby si im to pomohol, ah. alebo že odporúčal, aby tam išli, ale čo je okrem Prešova. Nie, pretože... toho by bolo strašne veľa. Skúzi, lebo
1: Slovensko je krásne, samozrejme. Celé, celé Slovensko celé, je krásne celé. a tých pekných miest je veľmi veľa. Ja v posledných rokoch si trošku užívam napríklad túto e, juhoslovenskú Sloven- Juho nížinu. Aj. Mám tam takú chatu, chodím tam veľmi často. Ale e, pri takýchto odporúčaniach by som predsa sa len vrátil späť na východ. Na východ. Musím sa priznať. A tak tam sú krásne miesta. Ja ja mám rád napríklad Slovenský raj, ktorý som zažil ako školák, ako mladý študent, poprvý raz, potom ešte raz, a potom ešte raz. To je veľmi pekné. Potom sú napríklad Poloniny. To je také tiché, neznáme miesto. Teraz je veľmi blízko toho konfliktu. Takže možno je tam aj rušno a tak, ale... Ale existuje to. Takže to sú také dve miesta. Ja neviem, Dunaj, Červený kláštor, no. to je ďalšie miesto, ktoré by som pochválil a rád by som tam niekoho zaviedol a strávil tam s ním, ja neviem, možno týždeň, možno len jeden deň, lebo na takýchto miestach možno
0: človek príde na lepšie myšlienky. Ďakujem. Všetko. Krásne miesta. Takže máme za sebou predposledný blok a vnímam ho ako nazvali sme ho okno do duše nášho hostia a skúsim veľmi rýchle aj ako isté odporúčanie pre tých, ktorí nás počúvajú a chcem ti položiť tri otázky. Keby si mal odporúčiť alebo povedať jednu knihu slovenského autora, ktorá by to mala byť, ktorú by si chcel našim, našim posluchačom a divákom povedať, že by si ju mali prečítať. Potom tá druhá je z tvojej branže, ktorá, ktorá platne a ktoré cd CDčko... Tvoja napríklad, ktorá je tebe najbližšia, ale možno aj inej kapely a iného interpretáta. Tretia otázka je, je film. A mám na mysli, povedzme, slovenský film. Áno. No, budem trošku hovoriť zo široka, lebo som nad tým
1: rozmýšľal a ja nemám také ikonické artefakty slovenské, ktoré by aj. som takto mohol spomínať, že sa k nim povedzme, vraciam a niečo pre mňa veľmi znamenajú. Ale to neznamená, že sú zlé, vo svojom obsahu sú dobré. Takže ak hovoríme o literatúre, tak som to musel skutočne zobrať tak trošku e, zo širšia. Ja by som skôr hovoril o, o ľuďoch, o spisovateľoch, mhm. lebo ich mám veľmi rád a veľmi si ich vážim, tak jak si vážim aj výtvarníkov. A veľmi mám veľkú radosť z toho, keď sa podarí prepojiť hudbu s akýmkoľvek iným. Viem e, e, umeleckým. Takže e, ja som rozmýšľal nad niektorými ľuďmi, ktorí keď niečo napíšu, tak väčšinou to je dobré, a ešte žijú samozrejme. Lalo. Tak bol... Pavel e, Velikovský, mm. ktorý bol pre mňa celkom zaujímavý autor. No. autor. Hej, e, Rudosloboda samozrejme. Pišťánek... E, ale musím sa globálne k tomu pozrieť. Ja som človek prozaicky založený uh-huh. a nečítam veľmi básne, ale keďže spievam po slovensky, tak som sa musel zaoberať textami. Čo je také niečo medzi, uh-huh. medzi prózov a poeziou. Tam sú ešte texty údobné. To je predsa len trošku zvláštna kategória. A cestie, ale nie len cestie, ale aj cez môj život uh-huh. celý, som sa dostal k tvorbe uh, Milana Lasicu a Jula Satinského. A musím povedať, že celý komplex toho, čo oni vytvorili, čo je dnes a už aj knižne dostupné, nie sú to len ich e, živé vystúpenia, je fantastické. A keď sa pozriem na Milanové texty,
0: tak tá, to to hmm. je tam tak urobené, že to je veľká... Ja vidíš, sme sa oblúkom dostali tam, že na začiatku sme sa pýtali, či to vôbec má zmysel hovoriť o, o vlastenej súčasnosti. A vidíš, aký obluk sa urobí vlastne k tomu, že bez... Skoro bez takých veľkých, hrdinských, zapálených, budovateľských slov a predsa je to tam. A vidíš to. Tie hrdinské slova nemajú význam. No, Nie, že... to bola doba,
1: keď to povedzme malo význam. Hej, keď Slováci nemali svoj jazyk a nemali svoju zem a boli súčasťou Rakúsko-Uhorska, tak samozrejme vtedy to bolo na mieste. To je, tak no. sme bojovali. Nejaká hrstka Slovákov no. hľadala. Potom to isté veď bolo cez takzvaný náš prvý slovenský štát. Takisto sme museli bojovať o to, že, aby sme prežili. To znamená, aj ideológia, aj geografia bola úplne taká oklieštená, že sme veľmi šance nemali, veď sme slúžili tomu Nemecku. Tak vtedy bolo za čo bojovať. Dnes nie. Dnes
0: sme tu, bojujeme za to, aby sme sa mali dobre. To stačí. Ja myslím, Nehadáme že... nepriateľov. Ano, ja myslím, to je podstatné. Že... Ja si myslím, že Presne o toto ide, o vlastneňstvo, len mám pocit, že sa, že sa práve vymedza vlastneňstvo tak, ako keby vymedziť sa voči niekomu, niekomu inému. A pri tom tá, tie výzvy sú tu, tu u nás, u nás doma. Treba pohľať Slovenského dopredu. To je pre mňa ako by prejav toho, toho vlastneňstva, o ktorom chceme hovoriť. To je jasné. S tým súhlasím len... Pre mňa je dôležité, aby sme nehľadali
1: nepriateľov, alebo tých, čo nám škodia, mm-hmm. že nám chcú zle, nie je nikto taký na svete. Kto by nám chcel programovať no. zle. My sme škodíme tu. Si, škodíme, a škodíme si sami. Si sami. Takže si. sami si môžeme aj to usporiadať. Vrátim sa teda k tej otázke, lebo to sme dokončili. Pár. To bola taká, taký širší literárny pohľad, z hudbou je to trochu jedine, Jedn, jednoduchšie, jednoduchšie. Z tej histórie hudby, ktorú ja mám rád, teda znamená mojej mm-hmm. hudby, lebo nechcem to brať komplexne, veľmi sympatické je to, že je kopu autorov slovenských skladateľov, ktorí pracujú s motívmi slovenských ľudových piesní. Mm-hmm. V každej oblasti. To už jedno, či ide o vážnu hudbu. hudbu. Trošku nemám rád taký ten na, nabubrelý folklor, taký umelý. Ja mám rád ten základný, ten, ten naturálny folklór, ten sa mi páči. A keď sa, z neho, keď sa tam motivicky pracuje s tými melódiami, to sa mi páči tiež v akejkoľvek hudbe. Napríklad aj v Povedal by som, že to je možno cesta, keď by Slovák mal niekde do sveta preraziť, takže možno toto je cesta, že niečo z týchto motívov vybrať a nejak šikovne prerobiť a to by mohlo byť zaujímavé aj za hranicami Slovenska. No ale e, akože strelu do čierneho v tejto hudbe urobil určite Marian Varga, keď zostal v 69. Mm. svojej kolegiu muzikov. Žiaľ Bohu, e, v tých spoločenských podmienkach, v ktorých sme vtedy žili, nebola šanca ďalej sa s tým dostať. Mm. Škoda, lebo v tom čase a v tom priestore to bol veľmi dobrý výkop. To znamená, ja som s tým žil, ja som bol pri tom, keď sa to celé zakladalo a som sa chvíľu pokúšal dokonca aj nejak tomu pomáhať zahraniči, ale nepodarilo sa, tie podmienky neboli také dobré. Kto vie, ako by to vyzeralo dnes, keby niekto našiel takýto kľúč k hudbe, ako vtedy našiel Marian. No a čo sa týka filmov, tak kopu dobrých filmov, tiež nemám nejaký priamoslovenský film, ktorý mm. by som nejak potreboval, ale kedysi sa, sem tam sa zrodí niečo. Dobre, teraz som videl toho invalida nedávno a uh-huh, povedzme pekný, smech, dobrý, slušný. Cez, smech cez slzy. Áno. Aj. Smial som sa ja v kine. Áno, áno. A to, keď to človek robí mimovolne len tak, tak to je znak toho, že ten film je asi dobrý. Nejaké emócie vo mne vzbudil áno. a to bolo sympatické. Ale z takého možno historického hľadiska je aj tá, tá včela tisícročná Čiste. celkom dobrá. Čiste. Že je taký pohľad do tej ságy jednej rodiny, ale aj do histórie Slovákov, lebo je dobre si tú históriu pripomínať, aj keď hovorím, že dnes je skutočnosť, súčasnosť je celkom iná, že tá už z históriou veľmi nemá nič spoločného. teraz
0: skúsim doživého sleduješ politiku? Samozrejme, Samozrejme, nedá sa nesledovať. No a keby si tak má povedať, je aj v súčasnej situácii, ktorú teda máme, že je, je nejaká téma, ktorá ti tam chýba, že sa o nej nehovoria, máš pocit, že je veľmi naliehavá, Je eventuálne nejaká téma, ktorá je tam príliš veľa? Vedel by si to takto nejako zaramcovať? Veľa sebectva,
1: veľa politikov hovorí o sebe, čo my chceme a čo urobíme. To je podľa mňa zbytočné, tie zásadné témy sú, sú asi zelená téma, lebo tá planéta sa nám trošku mm. rúti a to je mimo nás, ale je to téma. Samozrejme, Ukrajina je stále téma tiež, to je dôležité, lebo je tu vojna a ja som sa tešil ešte pred pár rokmi, že som prežil celý svoj život v strede Európy a bez vojny. A bez vojny. Jak sme sa v dejepisoch učili, čo všetko, aké vojny tu boli, no. kto proti komu bojoval a naraz sme prežili 70... Rokov mm. 80 skoro, rokov bez vojny fantastické, no a potom sa to tu stalo, čiže to je taká, to, to je taká vec, ktorú musíme mať na zreteli, no. takže tým sa tí politici musia zaoberať. Ale potom len zveľaďovať krajinu, to je podstatné. Tak, ja chcem, myslím. aby sme sa mali lepšie, to je celé. Oni to tvrdia v heslách, ale čo preto urobia, to neviem. Ale nie také tie jednorazové a náhle kroky a také tie dobročinné darovania. A tak systém, princíp pokračovania a tak ďalej. Ja viem, že tam sa ťažko pokračuje, keď sú tam na 4 roky len tí politici. Ale určite by sme sa mohli mať lepšie. Ja to poviem takto, vieš, keď to padlo, keď bol zázrak, teda po zázraku som si povedal, no, tak... Takých 10 rokov budeme musieť ešte čakať, kým sa pomaly ako dopracujeme k tomu, že, že budeme trochu na tom lepšie a budeme sa podobať tým Rakúšanom ako najbližším susedom. No ale dnes je to jasné, že oni nestáli, oni šli tiež ďalej Rakúšania, takže hmm. my máme zase ďalších 10 rokov, aby sme ich dobeli. Jednoducho pomaly ich dobiehame. To je podstatné. Ale v celku musím povedať, že sa máme dobre. Ja môžem pri svojej 80-ke povedať, že tak sme sa nemali nikdy, ako sa máme teraz. Možno mi to niektorí budú zazlievať, lebo sa nemajú tak dobre, ale ja nemyslím na jedného, na seba, alebo na myslím, niekoho.
0: Ale... Ja myslím na nás všetkých. No. Tak no. sme sa ešte nemali. Myslím, že si to výborne zakončil a chcem ti veľmi pekne poďakovať za túto príležitosť. zlúči sa s vami Ivan Korčok. Ďakujem, že počúvate náš a pozeráte náš podcast Hovorme o vlastenstve a teším sa na nášho ďalšieho hostia zdieľajte a počúvajte tento podcast, ktorý je venovaný vám. Ďakujem.